0: Para predicar, alabado sea Cristo. Eh, el sistema de hoy que es Nabucodonosor, al, árbol caído, o sea, un árbol que está en el piso. En esta lección, eh, estoy usando mis notas, veremos un ejemplo de que Dios humilla al altivo y da gracia al humilde. De esto va a tratar esta lección: que Dios humilla al altivo y da gracia al humilde, Proverbio 29, 23 dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido, según dice eh, eh, Proverbio 29, 23, yo sé que los muchachos no lo tienen ahí, pero yo lo tengo acá en las notas, eh, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido, en Job capítulo 22, verso 29, dice, porque Dios, humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Claro, esto no es un tema solamente de humildad para la iglesia, sino que estamos hablando del problema que enfrenta Nabucodonosor, que lo vamos a ver a través del estudio, donde ustedes saben que uno de los problemas que él tiene es que de momento a él se le mete un espíritu de grandeza, de altivez, de orgullo, y él piensa que todo lo que él ha hecho ha sido por su fuerza, por su sabiduría, por su conocimiento, y entonces Dios lo va a humillar para que entienda que todo lo que Él ha hecho no ha sido por su fuerza, su sabiduría, su capacidad, sino que ha sido porque Dios lo ha permitido. Ojalá y podamos llegar a un punto muy importante que quiero llegar, por eso es que yo siempre que voy a predicar le digo al Señor, Señor tu palabra dice separado de mí nada podés hacer, sin ti yo no puedo hacer nada, toda la gloria y toda la honra es tuya. Porque a veces pensamos que lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, lo que hemos hecho es por nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Claro que hay que ir a la escuela, hay que ir a la universidad, no se me hagan los, los, los locos, ¿no? ¿verdad?, eh, eh, la biblia proverbio habla del, 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 del hombre licencioso, el que trabaja, eh, prospera más el que es, es, es vago, es flojo, no, no, no alcanza nada pero todo lo que logramos en la vida hermano, lo aceptemos o no lo aceptemos se lo debemos a la gracia y la misericordia del señor eh, muchas personas a veces se han sorprendido de que sin tener a veces ciertas capacidades, Dios ha abierto puertas y lo ha llevado a lugares que sería eh, eh, difícil llegar por nuestras propias fuerzas. Eh, eh, yo mismo con cuatro discos lastimados y, y ya ha pasado de 40 años, porque ya yo tengo 45 años, plus, 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 ¿No? Y, y, y ver que todavía pues yo pueda predicar, el domingo pasado prediqué de pie, dije ah voy a predicar de pie, y estuve como una hora predicando de pie, pero hoy dije hoy voy a estar sentado, porque alguien me recomendó una vez, haz ah, las cosas tranquilo, y es verdad el mismo Señor Jesús, descansó, el mismo Dios qué dijo, al sexto día, descansó, reposó, sea el nombre de Dios glorificado, en, en Proverbios, capítulo 6, verso 16 al 19, no sé si los muchachos me pueden poner por ahí, Proverbios, capítulo 6, verso 16 al 19, dice, hay seis cosas que el Señor borrete, aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. O sea, estos son la gente que son gente altiva, gente que eh, eh, se pasan haciendo cosas malas porque creen que ellos nunca tendrán que darle razón al Señor. Ahora, en Marcos capítulo 7, versos 20 al 23, la Biblia nos enseña en Marcos 7, 20 al 23, que todas las cosas malas que hace el ser humano salen de nuestro corazón los adulterios, las fornicaciones, eh, eh, los homicidios, eh, todas las cosas eh, eh, malas que ocurren, eh, no sé si los muchachos pueden poner por ahí Marcos capítulo 7 verso 20, sea el nombre de Dios glorificado, dice, luego añadió lo que sale de la persona es lo que la contamina, dale por ahí hasta el 23, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, el libertinaje, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces esos versos los quisimos usar para que viéramos. ¿no? Eh, 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 dos cosas eh, eh, a veces tenemos problemas y pensamos que Dios no nos ayuda, y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos creando el problema. En otra le echamos la culpa, y a ustedes saben a quién que tampoco a veces tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Sea el nombre de Dios glorificado. Cuando el rey de Babilonia continuaba exaltándose a sí mismo y sus logros, Dios la vierte, y entonces. Lo disciplina dándole gracia a un rey humilde. Wow. Y se dice, Pastor, pero qué está leyendo. Cuando el rey de Babilonia continuaba exaltándose a sí mismo y a sus logros, Dios le abierte, y entonces lo disciplina, dándole gracia a un rey humilde. O sea, muchas veces Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Y, y esto es común, hermano. Esto lo vemos. En, en las iglesias. Yo soy el pastor que a veces hablo un poquito claro, eh, como decía el hermano Maldonado en el excelente mensaje que trajo el viernes pasado, eh, eh, nosotros tratamos de hacer las cosas con amor y hablar con bondad, las verdades no tienen que ser groseras, no tienen que ser ofensivas, pero la mayoría de la gente que nosotros hemos visto que tienen esta problemática están en nuestras iglesias. Porque la gente a veces no entiende que una cosa es aceptar a Cristo para ser salvo y otra es entrar en el proceso, los, los, los 500 hermanos que están aquí llegan conmigo, proceso. Tienen que estar en un proceso de santificación, la santificación es progresiva. O sea, vamos mejorando, vamos cambiando, vamos leyendo la Biblia, vamos oyendo los mensajes, estamos viniendo a la iglesia, compartimos con los hermanos, tenemos temas, temas que nos ayudan a crecer y entonces ahí aprendemos a ser humildes. Humilde no es el tonto, humilde no es que la gente nos tome como una alfombra, humilde no es que la gente nos patee, humilde es que nosotros tratamos de buscar siempre cómo mantener la armonía, los hermanos los unos con los otros y que en todo Dios sea glorificado y evitamos y tratamos nosotros de no hacerle daño a nadie ustedes tienen que saber que una de las cosas que ocurren en las iglesias es que muchas personas abandonan la iglesia porque fulano me hizo esto, fulano me hizo lo otro pero hay que entender que esas cosas siempre van a ocurrir en las iglesias hermano porque no todo el mundo entiende el concepto de que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros pero las personas van creciendo a diferentes eh, eh, medidas en el punto número uno vamos a encontrar la razón de la historia ¿ya? Y ahí entonces empezamos con Daniel Capítulo 4, verso 1 al 3. Daniel capítulo 4, verso 1 al 3 dice, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos, me es grato darle a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas, su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación, hay algo importante que yo quiero que usted se quede con él en su mente en el verso número 3 y es que él termina diciendo su soberanía, diga conmigo soberanía, su soberanía permanece de generación en generación, en este capítulo 4 encontramos un testimonio personal del rey Nabucodonosor. El rey lo escribió y Daniel lo incorporó a sus escrituras proféticas. Su testimonio universal, que es el verso 1, donde él dice a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo, también es personal, él quiere decir por qué estuvo siete años fuera del palacio, nosotros vamos a descubrir de dónde eh, encontramos que el rey está siete años fuera del palacio, por eso es que él comienza el capítulo cuatro glorificando el nombre del Señor como un testimonio personal y diciendo cuán, cuán portentoso es el Señor, pero en el verso número 3 el rey Nabucodonosor dice que la soberanía de Dios permanece de generación en generación. Y esto es un tema que en 47 años de cristianismo yo he escuchado a diferentes teólogos, diferentes predicadores, pastores, hermanos, hablar de la soberanía de Dios y hablar de la soberanía de Dios. Y entonces sería un punto teológico un poquito eh, 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 para discutir porque tendríamos que hablar entonces de la soberanía de Dios y de nuestro libro albedrío. Sin embargo, tenemos que entender que la Biblia enseña y es algo que posiblemente cuando uno va envejeciendo en, en la iglesia, uno va entendiendo y comprendiendo que verdaderamente no ocurre nada en nuestras vidas a menos que Dios no lo permita. Yo esta mañana eh, estaba estudiando acerca de por qué Dios permite los sufrimientos en la vida del cristiano eh, y anoche estaba leyendo en el libro de Job y estaba viendo esa, eh, esa contradicción como, como Job, le decía el Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Eh, los impíos están muy bien, los impíos están tranquilos, igual que Asaf, ¿no?, en el Salmo 73, y, y, y todo la, va bien, sus hijos están bien, y nosotros que estamos sirviéndote en inocencia, y estamos esforzándonos, ¿Y, y, y ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión se han sentido así? y Dice, wow, nosotros le estamos sirviendo a Dios, estamos honrando a Dios, y nos están pasando estas situaciones y aquellas, y vemos que a aquel no le pasa nada, claro, pero hay versos bíblicos que aclaran cuál va a ser el final de ellos y cuál va a ser la recompensa de cada uno eh, de, de nosotros pero es importante entender que, que Dios es soberano ahora eso es importante entenderlo por toda la problemática que está viviendo la nación norteamericana todo lo que está pasando en California, en Portland, Oregon, en Seattle, en, en Nueva York, en la Florida hay que entender que Dios es soberano cuál es el plan de Dios, qué Dios va a hacer nosotros solamente lo que podemos hacer es irnos a las Escrituras, decir qué dice la Biblia, que esa no falla, y tener cuidado de no malinterpretar ciertas palabras proféticas que el Señor ha dejado escritas. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que Nabucodonosor dice que el Dios de Daniel, Dios, su soberanía permanece de generación en generación. En otras palabras, no importa quién se levante, no importa quién caiga, no importa quién grite, no importa quién haga, nada ocurre sin que el Dios soberano permita que sea así. Es bien difícil, ese es un punto para estar ahí cuatro horas. Yo quisiera que esta fuera la clase de la, de la Universidad Teológica para yo poder seguir, seguir hablando y hablando y hablando de esto, porque es bien interesante eh, ver la soberanía de Dios y tratar de entender porque a veces Dios permite ciertas cosas por ejemplo si regresamos al libro de Job vemos en la soberanía de Dios que el diablo no pudo tocar a Job hasta que Dios en su soberanía no se lo permitió le puedes tocar el cuerpo puedes tocar la familia pero su alma no la puede tocar y claro vemos el fin de Job que Dios vuelve y lo restaura y le multiplica y lo bendice pero, pero en, el, en el trayecto en el medio de todo lo que Job sufre eh, eh, es indescriptible eh, eh, Job usa palabras a veces que, que uno dice, wow, ni en México usarían esas palabras, mire que en México son como en Puerto Rico, no, yo los he escuchado, y eso que son hermanos espirituales que oran y ayunan, imagínense si no lo hicieran así. Entonces, aquí vamos a encontrar la razón de la historia en Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3, donde ya hemos explicado eso, el punto número 2 es la recepción, o sea, recibir qué es lo que entendemos del sueño que está en el verso 4 al 9 la recepción del sueño vamos al verso número 4 hasta el verso número 9 porque aquí nuevamente Nabucodonosor tiene otro sueño que lo perturba pero en esta ocasión se lo cuenta a sus consejeros se acuerdan en el primer sueño que él tuvo que él dijo me tienen que decir que yo soñé y cuál es el significado en esta ocasión él recibe otro sueño, pero ahora él se lo cuenta a sus consejeros. Vamos a ver del verso 4 al 9: dice, Yo Nabucodonosor estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad. Cuando tuve un sueño que me infundió miedo, recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. ¿Cuánto estamos ahí todavía? Ni los magos, ni los hechiceros, ni los astrólogos, ni los adivinos. Y voy un poquito para atrás ahorita con las profecías, ese es el cuidado que tenemos que tener en nuestras iglesias, especialmente las iglesias que creemos en el movimiento del Espíritu Santo, no importa que sean pentecostales, bautistas, epicospales, eh, 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 esto no es cuestión del nombre, sino esto es cuestión de creer en la Palabra pero también hay que tener cuidado porque hay veces muchos hermanos en la iglesia que están así como Nabucodonosor, andan buscando quién es el que profetiza para estar yendo aquí, yendo allá. Yo escuchaba a una hermana de Puerto Rico, amiga mía de hace muchos años, que le dijeron, mira, ahí hay un niño que profetiza, vamos para allá. Y dice, mira, si Dios me quiere profetizar, que me profetice en mi iglesia ella le dijo, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi pastor, yo tengo mis hermanos, yo tengo mis líderes, tengo mis ancianos, si Dios me va a dar una palabra que me la dé allí, porque uno estar buscando, yendo para, para este lugar, yendo para aquel lugar buscando profecía, es prácticamente andar detrás del espiritismo, no es que Dios no hable por medio de una palabra profética, pero ¿por qué tiene que ser la escondida? ¿Por qué tiene que ser en un grupito de tres y cuatro? ¿Por qué Dios no te puede hablar en la iglesia como, como hizo Moisés con Josué? Cuando Dios lo escogió, dice la Biblia que Moisés puso las manos sobre Josué y dijo, este es el hombre que Dios ha escogido para que lo siga guiando. ¿Por qué tienen que hacer las, las, las cosas escondidas? Entonces hay que tener cuidado porque ninguno de ellos les pudo dar la interpretación de, 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 del sueño. Sigue ahí, vamos a seguir hasta el verso 9 finalmente Daniel que en honor a mi Dios también se llama Belsasar esto es Nabucodonosor hablando recuerden en uno de los primeros estudios que a estos jóvenes se les cambia el nombre a Daniel se le llama Belsasar Bel proteja tu frontera es lo que significa porque recuerde que Nabucodonosor lo que trata de hacer es que trata de sacar a Jehová Dios de la mente de la vida de Daniel y sus tres amigos ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Actualmente hay movimientos que están tratando de sacar a Dios de la vida de la sociedad norteamericana. Hay movimientos que están tratando de sacar a Dios de, de la vida de nosotros. Por eso usted ve que la mayoría de los muchachos que son cristianos, cuando salen de la universidad ya dejan de creer en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de profesores que se encargan de hacer que esos jóvenes dejen de creer en Dios, por eso nosotros los pastores nos critican, cuando nosotros tratamos de influenciar a la gente, de que sigan creyendo en Dios, de que sigan creyendo en Cristo, de que sigan creyendo en el Espíritu Santo, de que sigan creyendo en la Biblia, nos critican, nos son fanáticos, son locos, cuando tenemos un montón de personas, tratando de influenciar no solamente a nuestra juventud sino a toda nuestra familia de que ya Dios no es necesario por eso era que Nabucodonosor les había cambiado el nombre a cada uno de ellos por eso es que él dice que en honor a mi Dios también se llama Belsasal se presentó ante mí y le conté mi sueño oiga bien cómo dice Nabucodonosor acerca de Daniel pues en él reposa el espíritu de los santos dioses ¿Qué significa eso? Ahora volvemos aquí. Usted tiene que, que seguirme con cuidado. Que toda iglesia debe creer en el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tenemos que tener cuidado, como escribió el reverendo Quistín Silva en uno de sus libros, Cuidado con los extremos, sí. Porque hay iglesias que se han ido a extremos con la cuestión de los dones del Espíritu Santo. Pero cada iglesia es importante que pida... Señor necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo en la iglesia y ocasionalmente necesitamos que Dios nos dé una palabra por el Espíritu del don de profecía, así es cierto porque es importante entender que el, el Nabucodonosor reconoce que en Daniel reposa el Espíritu de los santos dioses es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo la iglesia, aunque quiero aclarar algo aquí la, la Biblia dice que en el momento que tú creíste, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. En el momento que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú recibes un sello que dice, esta es propiedad mía. Jesucristo es una ocasión, nadie las puede arrebatar de mis manos, refiriéndose a nosotros como ovejas. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Tenemos el sello que dice que somos propiedad de Cristo, pero necesitamos mantenernos, con ese Espíritu Santo en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras iglesias. Sigue el verso 9. Yo le dije, Bersazal, jefe de los magos, en esa palabra mago se refiere a los sabios. Yo sé que en ti reposa el Espíritu de los santos dioses. O sea, ¿qué testimonio tenía Daniel que Nabucodonosor dice, yo sé que en ti reposa el Espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio... Demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me diga lo que significa. O sea, esa es la recepción del sueño. Ahora Nabucodonosor se lo cuenta a su consejero. Nadie le puede decir qué significa el sueño. ¿Se acuerdan? Hay uno aquí que sí tiene el verdadero espíritu del verdadero Dios y él nos puede decir qué es lo que significa el sueño. Ahora, en el punto número 3 vamos a ver lo que se, se, se titula la repetición del sueño el punto número número dos era la recepción ahora es la repetición del sueño que es el mismo capítulo 4 del verso 10 al verso 15 ahí, ahí van a estar los muchachos anotándolo ahí alabado sea el señor mientras yo acá paso mi, mi, mis notas ya parezco un viejito gloria al nombre del señor ahora este, este es un sueño donde él ve imágenes y palabras, y él ve un árbol y el destino de este árbol. En este sueño, Nabucodonosor ve un árbol y el destino de este árbol. Vamos al verso 10 al verso 15. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra la palabra en medio de la tierra es importante ok eh, sigue por ahí bueno se me fue, se me, se me fue por acá lo sigo, lo sigo acá gloria al nombre del Señor Hoy ya salió el árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra tenía un hermoso follaje y abundantes frutos, todo el mundo hallaba en él su alimento, hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los a animales. Entonces, este 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 árbol que está viendo Nabucodonosor, tiene un significado. Él dice, simboliza algo, yo quiero ver qué es lo que simboliza. Punto número uno, el árbol es magnífico. De acuerdo a Nabucodonosor, la descripción del árbol tenía las siguientes características. Observe esto. Número uno, estratégicamente localizado en medio de la tierra. ¿Se acuerda que le dije ahorita que tomara ese punto? Número dos, este es un árbol fuerte. Número tres, llegaba hasta el cielo. Número 4, se podía ver de cualquier parte de la tierra. Número 5, este árbol era productivo. Número 6, alimentaba a todo el mundo. Número 7, las bestias de la tierra se refugiaban bajo su sombra. Número 8, en sus ramas anidaban las aves. La Biblia, a menudo usa el árbol con propósitos simbólicos por eso es que Nabucodonosor está teniendo un sueño de un árbol él ve imágenes y oye palabras y él dice aquí tiene que haber un significado manda a buscar los magos, los astrólogos todo, todo el mundo, nadie le puede dar el sueño y dice, tráiganme a Daniel que él tiene el espíritu de los dioses y él me va a decir qué significa esto, entonces eh, eh, él describe el árbol por lo que estamos, lo que estamos viendo en el Salmo 1, verso 3, no sé si los muchachos lo tienen por ahí, Salmo 1, verso 3, vamos a ver cómo la Biblia a menudo usa un árbol con propósito simbólico. En el Salmo 1, verso dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se machitan, todo cuanto hace prospera. Eso es un Salmo maravilloso, pero solamente lo que quiero que ustedes vean, que la Biblia en diferentes lugares eh, usa el árbol como un punto simbólico. El Salmo 37.35, Salmo 37.35 lo dice de esta manera, he visto al déspota y malvado extenderse como cedro, un cedro es un árbol, como cedro frondoso. También está el Salmo 92.12, Salmo 92.12 Como palmera florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Los cedros son árboles. Salmo 92.12 Marcos 13.28 lo pone de esta manera. Marcos 13.28 Por ahí viene, tranquilo. Aprendan de la higuera, el árbol de la higuera, esta lesión. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Quiere decir que Dios eh, en diferentes ocasiones ha utilizado un árbol de una manera simbólica para dar un mensaje a diferentes personas. En esta ocasión Nabucodonosor está viendo este árbol con las características sorprendentes que ya hemos mencionado. En el punto número B tenemos el mensaje del cielo, vamos a leer verso 13 al verso 15, donde vamos a encontrar un mensajero que es un ángel, que le trae un mensaje de que viviría por siete años como un animal. Cuando un árbol es cortado, el tronco provee la posibilidad de restauración y nueva vida. Según Isaías 11.1, la visión era un mensaje de juicio y también de restauración. Daniel 13 al 15 dice esta manera, en la visión que tuve, mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo. Eso es un ángel. Y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrado el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre las hierbas del campo deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra ponme Isaías 11.1 por ahí porque en esta visión Nabucodonosor está viendo que de todas las características que el árbol está en medio de la tierra, eh, las aves anidan ahí, hay sombra, hay fruto, alimenta a todo el mundo, se puede ver de todas partes, ese árbol de momento es cortado, es eliminado, o sea, viene un juicio de Dios sobre, 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 sobre Nabucodonosor, pero lo importante es, y aquí si sí quiero que abran los ojos y los oídos muy bien, lo importante es que Isaías capítulo 11, verso 1, por eso le dije que abrieran los ojos bien, ¿verdad?, para que vean el verso bíblico. Aleluya. Hay gente que para oír bien cierran los ojos, pero hoy quiero que, que abran los ojos <ríe> y oigan bien. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Ese es otro mensaje hablando de, de Cristo. Pero ¿qué quiere decir, hermano? Que a pesar de que hay ocasiones que Dios trae corrección, que hay ocasiones que Dios trae juicio, como este árbol que es cortado, Dios dice... Dejen, dejen el tocón ahí, simboliza, el tocón simboliza que Dios siempre trae restauración, diga conmigo restauración. No importa lo que pase en nuestras vidas, yo, yo sé que nosotros tenemos que predicar en contra del pecado, yo sé que nosotros tenemos que predicar en contra de cosas malas porque Dios no quiere que vivamos una vida de pecado, pero también tenemos que predicar que cuando hay personas que caen en pecado, cuando hay personas que hacen algo malo, Dios lo que trae es corrección a sus vidas y también trae restauración a la vida de ellos, diga conmigo restauración. Porque yo estoy hablando de que Dios trae corrección, de que Dios trae juicio, porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Y claro, Dios nos corrige, pero Dios nunca nos corrige para muerte. Dios nos corrige para vida. Entonces, Dios siempre trae restauración. La razón que yo digo esto es porque hay muchas personas que no están sirviendo a Dios, porque en algún momento tuvieron un tropiezo, tuvieron un error, cometieron un pecado y alguien le dijo, ya perdiste la salvación, ya Dios no te quiere, ¿para qué vas a la iglesia? Vete al mundo de pecado, pues yo quiero decirle a esa gente que en algún momento tuvieron un error, que en algún momento cometieron un pecado, que Dios también es un Dios de restauración. Por eso cuando cuando conozor ve el árbol, no ve que Dios manda a sacarle el árbol de raíz, no, Dios deja el tocón del árbol con las raíces, porque lo que da vida a un árbol son las raíces. Cuando Cristo maldice la higuera, lo que maldice son, son las raíces. Por eso es que hasta el otro día es que se ve la higuera seca. Entonces, en la vida de nosotros, siempre tenemos que tener en nuestra mente que Dios es un Dios restaurador, que Dios es un Dios de restauración, que la Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos, la Biblia dice que el diablo es el que continuamente te está recordando lo que tú hiciste 40 años atrás. ¿Te acuerdas cuando te comiste cuatro donas en vez de dos? Y cuando te tocas así la panza, el diablo te dice, fueron las cuatro donas que te comiste. Aleluya. Yo cuando veo a Tracy, tomo unas decisiones, digo, voy a empezar con la Keto Diet esa. Pero cuando llego a mi casa encuentro que mi sobrino nos ha mandado una caja de Krispy Kreme, digo oh alabado sea Dios Dios es un Dios restaurador aleluya pero eh, eh, qué es lo que hacemos entender que nada es más grande que el amor de Dios hacia nosotros déjeme repetir eso nada es más grande que el amor de Dios hacia nosotros y yo sé que hay gente que lo ha dicho, mi esposa a veces me lo dice, la doctora Liv lo dice, yo leo libros que lo dice, escucho predicadores lo dice. Nuestra mente nos juega muchas trampas, porque nuestra mente continuamente nos está condenando. Nuestra mente continuamente nos está diciendo, ah, hipócrita, ¿qué haces en la iglesia? Mira lo que hiciste. Entonces nosotros tenemos que decirle, una vez Stephanie compró una camiseta que decía, cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Y eso es importante, quiero, quiero, quiero enfatizar en eso porque para mí tiene mucho valor, porque yo he visto muchos cristianos sufrir por personas que le han dicho que una vez han cometido un error, ya más nunca tienen parte ni suerte con Dios, eso es erróneo, porque Dios es un Dios restaurador, Dios nos corrige, Dios nos llama la atención, Dios dice no me agrada lo que estás haciendo, quiero que cambie tu manera de, de actuar, pero Dios es un Dios restaurador. ¿estamos aquí todavía? O sea, ese, ese, ese es el mensaje que está recibiendo del cielo ahora en el punto número 4 vamos a ver cuál es la revela, revelación del sueño la revelación del sueño, versos 19 al 27 yo quiero que ustedes vean eh, que, que aquí hay misericordia mezclada con el juicio Amén. déjenme leer los versos primero y después le del 19 al 27 Daniel, conocido como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Porque cuando el espíritu de Jehová le mostró a Belsasar, o sea, a Daniel, lo que significaba el sueño, dijo, ¡ay Dios mío, lo que viene para este hombre! Entonces el rey se dio cuenta y le dijo, ¡no, no, no, pero no deje que eso te turbe! dime qué es lo que hay sigue por ahí a esto Daniel respondió ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad fíjese fíjese la manera que está contestando Daniel sigue la copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra ahora esto es Daniel dando la revelación ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundante fruto y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es quién? Su majestad, eres tú, Nabucodonosor. El árbol eres tú que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo el cual ordenaba derribar al árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces de este modo viviría dale, dale para atrás mente un momentito de este modo viviría, ahora sigue la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Ahora viene la revelación del sueño. Dale el verso 25. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Ahí viene el juicio de Dios. ¿Amén? Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Siete años pasará hasta que su majestad reconozca que el Altísimo... Van a pasar siete años viviendo como un animal hasta que usted su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Déjeme repetir eso otra vez. Daniel le está diciendo, la revelación del sueño es esta tú te has llenado de orgullo, tú te has llenado de vanidad, tú te has creído que todo es porque eh, tú sabes mucho, tú, tú y Dios le dice, vas a estar siete años bajo el rocío empapado, vas a estar como las bestias del campo, vas a estar comiendo hierba siete años hasta que tú reconozcas, le estoy dando énfasis a la palabra reconozca, Déjeme decirle algo aquí, porque yo soy pastor los pastores, dañamos los mensajes. Por eso es que eh, muchas veces, eh, eh, con mucho respeto digo esto, ¿verdad? muchas iglesias invitan muchos predicadores, por lo que muchos predicadores a veces son muy cuidadosos de mantener la gente nada amada. I, 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 ¡Aleluya, gloria a Dios! Los pastores somos, como dice Ecclesiastes capítulo 12, que las palabras dadas como un pastor a veces son como clavos aguijoneantes. Pues déjeme decirle algo. Hay gente que a veces se entrega a Cristo, no tienen nada Dios comienza a bendecirlos Dios les da trabajo Dios les da casa Dios les da familia Dios los engrandece y un día se olvidan de reconocer que ha sido Dios el que les ha dado todo lo que tiene 30 años pastor aquí lo he visto yo pasar un montón de veces pero así como han subido, así han bajado. Hay una canción que no sé si Dios me permite decirla, pero eh, cuando yo jovencito, como yo me crié en la música de la salsa, ¿verdad? Todavía me gusta. Eh, Había una canción que decía, cuídate de la cuesta de la fama. Usted sabe lo que es la cuesta de la fama, ¿verdad? La gente que va subiendo, 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 la gente que se vuelve famosa, y cuando se vuelven famosos, se olvidaron quién fue el que le dio la mano cuando estaban abajo se olvidaron de quién fue la iglesia que le dio amor, que lo recibió cuando todo el mundo los despreciaba. Pero así como subimos la cuesta a la fama, mientras más alto subimos, más duro nos damos cuando caemos. Entonces, se le dice al rey, vas a estar siete años hasta que tú reconozcas que el Altísimo es el soberano, de todos los reinos del mundo. Yo quisiera que todos los gobernantes de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, de Inglaterra, de todas partes, de China, de Japón, entiendan que ninguno de ellos es rey, que el único rey se llama Jesucristo y que la Biblia dice que, que hasta que Nabucodonosor no reconociera que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, en Estados Unidos no manda ni un presidente demócrata, ni un presidente republicano. El que es soberano sobre todos los reinos se llama Dios. Por eso es que la Biblia nos dice a los cristianos, nosotros tenemos que orar por el presidente, por el gobernante, por el alcalde, por el representante, tenemos que orar por todos ellos, aunque no estemos de acuerdo con el partido que ellos pertenezcan, ¿por qué? Porque ellos no están ahí, porque quisieron, lo vamos a ver en el libro de Daniel, están ahí porque Dios que es soberano sobre todos los reinos del mundo, permite que cierta gente llegue a cierto lugar. Hay un país que yo no quiero mencionar su nombre porque lo quiero mucho, pero muchos pastores me han dicho, nuestro país está como está, porque nos descuidamos e hicimos pastos con gente que no teníamos que haber hecho pactos. Entonces Dios a veces permite que suban ciertos gobernantes, que hagan ciertas cosas para corregir, no para destruir porque Dios es un Dios restaurador, dijimos hace rato, pero Dios a veces tiene que corregir. Entonces Dios le dice a Nabucodonosor, el sueño lo que significa es que vas a estar por siete años como un animal comiendo pastos y vas a estar bajo el rocío hasta que tú reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Hasta que nosotros nos reconozcamos, hermano, que la Biblia dice, si algo tenemos porque lo hemos recibido. Yo sé que uno debe, yo siempre he dicho, usted siéntase orgulloso de los logros de la vida, pero no sea una persona orgullosa. ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es esta que yo me siento orgulloso de lo que logré pero no humillo ni veo de menos a otro hermano porque no tiene lo que yo no tengo ¿ves? porque el soberano es Dios ¿estamos aquí todavía? por ejemplo Dios agarra a un muchacho tímido como yo un muchacho que que mi pastor no creía que yo duraba una semana en la iglesia y lo convierte en predicador porque de lo vil y de lo bajo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Yo creo que cada uno de ustedes sepa que ninguno de ustedes está aquí para perder el tiempo, cada uno de ustedes tiene un don, cada uno de ustedes tiene un talento, con cada uno de ustedes Dios va a ser largo porque Él es un Dios soberano y cuando nadie espera nada de ti, Dios hace algo de ti. ¿Ah? recuerden recuerde la historia recuerden la historia del rey David cuando el rey David llega a llevarle comida a los hermanos a la guerra donde está Saúl con Goliat los mismos hermanos de David lo menosprecian y yo sé y yo sé que en algún momento alguien nos ha menospreciado y duele más cuando es la familia su propio hermano le dice tú eres un averiguado, eres un chute eres un entrometido, eres un mitotero lo que viniste aquí fue para averiguar qué es lo que está pasando ya en inglés, no sé cómo decir mi totero, ni chute en inglés, pero, You like the gossip, my friend. Ah, sí. ¿Usted sabe lo que es que tu propio hermano, un propio familiar tuyo, te desprecie? Sin embargo, ¿quién fue el que mató a Goliath? Aquel que habían despreciado porque lo que el hermano mayor no sabía era que aquel jovencito había sido escogido por Dios para un propósito gigantesco. Cada vez que yo veo gente que llega a la iglesia y digo, permita el Señor y entienda que no se metió en una religión, que no se unió a una iglesia más, que se unió a un lugar donde se le va a motivar a entender que Dios tiene un propósito y un plan poderoso en su vida. Lo que tenemos que hacer es usarlo. Yo sé que yo no soy el mejor predicador del mundo, ni el mejor maestro del mundo, pero soy pastor por una cosa y siempre lo digo, porque me atrevo a hacer cosas que no se atreven a hacer otros. Por ejemplo, yo el inglés mío es para defenderme. Yo no hablo inglés perfecto como ustedes. Ustedes son English speakers. Yo soy almost English speaker. <ríe> pero ¿sabe qué, hermano? una vez yo traje al hermano Ronald Shore aquí la primera vez como en el 1988 y había que interpretarle al gringo le digo gringo con muy respeto ya Ronald tiene como ochenta y pico de años yo creo ochenta y cinco, ochenta y ocho y es de Oklahoma Tessa, y el acento de él es diferente el acento mío es de Nueva York y ahora California, usted sabe y entonces yo busco un, un hermano que hablaba los dos idiomas perfectos, inglés y español perfecto Digo, "Yo necesito que tú me le interpretes a este predicador, te vamos a pagar, te vamos a dar una ofrenda, te vamos a ayudar." Hermano, llega el día de la campaña. ¿Tú te acuerdas lo que me hizo? Iba a decir el nombre, pero no puedo decir quién era. Hoy oh, el hombre no aparece por ningún lado después de la campaña yo me lo encuentro y digo ¿qué pasó me dice no chico mira que tú sabes yo hablo inglés español pero yo no ma, yo no me atrevo a interpretarle a nadie hablaba inglés español y no se atreví a interpretar entonces este hermoso muñeco que está aquí que habla un inglés macheteado usted sabe como dicen en guatemala mi suegro mi suegro cuando molestaba a mi, mi, mi cuñada le decía, a ese lo hicieron a machetazo. Usted sabe, algo mal hecho, ¿no? Hermano, el, el hombre no llegó y yo dije, me toca a mí agarrar el micrófono. Y yo le dije a Ronald, tú predica que cuando tú digas tomate, yo digo, pera tranquilo. Yo interpreto algo. Oiga, hermano, y empecé a interpretarle. ¿Sabe por qué yo soy pastor? Porque yo me he atrevido a hacer cosas aunque sé que no tengo la capacidad, ni la ciencia, ni la sabiduría, pero me he atrevido a hacerlo para el Señor. ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando los sacerdotes están frente al río Jordán? Y no, no hay cómo cruzar el río Jordán, el Señor le dice a los sacerdotes, agarren el arca del pasto y metan los pies en el agua. Cuando ellos metieron los pies en el agua, el río Jordán se dividió en dos. Cada uno de ustedes tiene un don, tiene un talento. Lo que me están viendo tienen un don, y un talento. Lo que tienen que hacer es meter los pies en el agua para que tú veas cómo Dios te va a usar. Y se le está interpretando el sueño, se le está dando cuál es el mensaje, la revelación del sueño. Vamos, vamos, que nos falta un beso. Ya me quedan dos, dos minutos nada más, dos minutos, dos minutos. Vamos, vamos, estamos en Daniel capítulo 4, el verso 19, el 27, estamos por ahí. Aleluya, aleluya. Ahí está. Oh, aleluya, aleluya. Dale más para adelante, dale más para adelante. Dale más para adelante. No se preocupe que estamos en vivo. Dale más para adelante. Dale más para adelante. Pa aleluya. Dale más para adelante. Ah, estos muchachos son tremendos. Gloria al Señor. Verso 27. Por lo tanto, yo le, le ruego a su majestad aceptar. ¿Qué le dijo que qué? Aceptar el consejo que le voy a dar. Libro de Proverbios dice: La multitud de consejeros hay seguridad. Usted sabe que ya yo, perdónenme en esto, ya yo como pastor a veces aconsejo porque digo: Señor, es mi deber hacerlo. Pero ya a mí, sinceramente, no me gusta aconsejar a la gente porque en 30 años yo he aconsejado gente y le he dicho, no hagas esto que te va a ir mal. Les entra por aquí y les sale por acá. Cinco años después, oh, pastor, lo que usted me dijo pasó. Ahora no me lo diga. Era cinco años atrás que tenías que seguir el consejo. Por eso el mensaje del viernes era, ¿verdad? el pueblo no oye a Dios. Entonces, él le dice, acepte el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados. ¿Renuncie a su qué? A sus pecados. La iglesia de Cristo tiene que volver a esa vida de relación con Dios. Renuncie a sus pecados y actúe con qué? Con justicia. Haga las cosas con justicia. Renuncie. ¿Re qué? ¿Re qué? Renuncie. Usted, su majestad, renuncie a su maldad y sea que bondadoso con los oprimidos tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes que es lo que indica ese punto número cuatro en la revelación del sueño que Dios preservó la vida del rey y su reinado punto número cinco es el cumplimiento del sueño yo creo que lo puedo terminar cumplimiento del sueño verso 28 al 33 en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Doce meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra no había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía este es el decreto en cuanto a ti reina Bucodonosor tu autoridad real se te ha quitado serás apartado de la gente, vivirás entre los animales salvajes comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozca que el altísimo es él es él otra vez aparece la palabra soberano, hasta que tú reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien Él quiere. Dios le va a enseñar a un aboconosor, no es tu fuerza, no es tu brazo, no es tu poder, no es tu capacidad, es el Dios soberano que entrega los reinos a quien Él quiere. Así que no importa, perdónenme la expresión, no importa cuánto pataleemos, la soberanía de Dios va a ir por encima de los pataleos de nosotros. Porque Él entrega el reino a quien Él quiere. Hay presidentes que toman el lugar en esta nación que mucha gente dice, ¡Ah, oh, no lo queremos de presidente! Pues el Dios soberano entregó el reino a quien Él quiso entonces en Puerto Rico decimos, chúpate, esa es lo que te mandan la otra. <risa> o sea, una fruta, ¿no? Entonces dice, dale al verso 33. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor, lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águilas. ¿qué estamos viendo? en el verso 28 al 29 vemos el orgullo del rey en el verso 33 vemos el castigo del rey y el sexto punto para terminar el mensaje gloria al nombre del señor verso 34 al 37 el capítulo 4 de Daniel ¿Qué vamos a ver lo que insistimos a, a casi a principio del mensaje vamos a ver la restauración del Rey. El verso 33, el capítulo 4, se cumple el juicio. Pero el verso 34 al 37, vemos que Dios da gracia a los humildes. Entonces, vamos a leer el verso 34 al 37. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo honré y glorifique el que vive para siempre, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Dale. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta, Dios hace lo que quiere. Por eso es que Pablo dice, nosotros somos las criaturas y Él es el creador. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder. Este es Nabucodonosor alabando a Dios. Ni quien le pida cuenta de sus actos. Recobré el juicio y el momento me fueron devueltos las honras, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Verso 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Nabucodonosor, un árbol caído. Daniel le dijo... Su majestad, tú eres ese árbol en medio de la tierra, poderoso, todos los reinos, pero también eres ese árbol caído. Pero Dios durante siete años, aunque él estaba como un animal, protegió su reinado. A los siete años, cuando cuando Nabucodonosor dejó el orgullo y se volvió humilde, entonces lo encontramos glorificando el nombre del Señor lo más importante que vemos en este capítulo 4 es la soberanía de Dios Daniel verso 17 el capítulo 4 verso 25 verso 26 verso 32 y verso 34 Daniel le dijo usted es ese árbol pero usted es un árbol caído ¿sabe por qué? porque Dios da gracia a los humildes por eso es que tenemos que reconocer a Dios en todo lo que tenemos, hermano. Dios te da un carro nuevo, Señor, gracias por este carro. Dios te da una casa, Señor, gracias por esta casa. Dios te da un trabajo, Señor, gracias por este trabajo. Dios te da comida, Señor, gracias por esta comida. Siempre, 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 siempre demos gracias a Dios, reconozcamos que Él es el Dios soberano sobre todos los reinos de la tierra. Dios les bendiga. vamos un aplauso al Señor, aleluya. Bueno, ahí quedarán los anuncios. Seguimos como siempre, hasta nuevo aviso. Gloria al nombre del Señor. Lamentamos que los hermanos no.